0: SWR 2 Tandem
1: Am Mikrofon begrüßt sie Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Ab wann ist man reich? Organisationen wie das Institut der deutschen Wirtschaft sagen ab etwa 7.000 Euro Nettoeinkommen pro Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, weil man damit schon zu den obersten 10 Prozent der deutschen Bevölkerung gehört. Aber in diesen 10 Prozent ist nochmal sehr viel Luft nach oben. Man wird nicht durch Arbeit reich, sondern weil man schon reich ist, sagen rund 50 wohlhabende Deutsche, die genau das ändern wollen durch gerechtere Steuerpolitik. Sie haben die Initiative Tax Me Now gegründet, also besteuert nicht jetzt. Stefanie Bremer gehört dazu und sie ist heute mein Gast. Willkommen bei SWR 2 Tanne.
0: Guten Tag, Herr Elsässer. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Sie sind Anfang 30. Ihr Vermögen, so indiskret darf ich sein, beläuft sich nach Ihren eigenen Angaben auf etwa 10 Millionen Euro. Woran könnten Außenstehende denn erkennen, dass sie Vermögen sind?
0: Ich denke, Außenstehende würde es kaum erkennen. Ich wohne nicht in einer Villa. Ich habe keine Luxuskarossen vor der Türe stehen oder Bedienstete. Vielleicht am ehesten noch dadurch, dass ich keiner Acht-Stunden-Arbeitwoche, also keinem täglichen Arbeitstag nachgehe, wie das die meisten von uns tun.
1: Also noch nicht mal so die kleinen versteckten Symbole, die Kelly-Bag von Hermes oder die goldene Cellini von Rolex oder wenn es schon jetzt nicht der Box da vor der Tür ist?
0: Gott, damit könnten sie mich echt jagen. (lacht) Ich habe so gar nichts übrig für Statussymbole, weil das sagt so überhaupt gar nichts aus. Es sagt einfach nur, ich hatte genügend Geld, um es für irgendwas auszugeben, was es eigentlich gar nicht wert ist.
1: Stephanie Bremer, die anders heißt, diesen Namen aber für sich behält. Sie hat nämlich als Tochter einer baden-württembergischen Unternehmerfamilie ein beträchtliches Vermögen geerbt. Und sie setzt sich mit der Initiative Tax Me Now dafür ein, dass Menschen wie Sie in Deutschland mehr Steuern zahlen. Warum eigentlich, Frau Bremer?
0: Warum nicht? Also wir Vermögende sind die einzige Personengruppe in Deutschland, die die Wahl hat, beziehungsweise die Möglichkeit, sich um eine Steuerlast zu drücken. Der große Mehrheit der Bevölkerung zahlt einfach die Steuern, die ihm auferlegt werden, an der Kasse, ganz selbstverständlich. Die haben überhaupt keine Wahl. Aber für uns Vermögende gibt es so viele Steuerlücken, die zudem auch schon mehrmals vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurden. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dazu, es nicht zu tun. Und ähm, Gehe auch so ein bisschen nach dem Prinzip, ich möchte die Welt besser zurücklassen, als sie jetzt ist. Und ähm, ich sehe ein Unrecht, ich kann etwas dagegen tun. Warum sollte ich es nicht tun?
1: Da müsste man vielleicht auch noch mal eine Zahl nennen, auf die sich tex auch beruft, was so die Verteilung des Vermögens betrifft. Ich habe es jetzt leider gerade nicht parat. Irgendwie 60 Prozent alles Vermögens in Deutschland gehören wie viel Prozent der Bevölkerung? Das ist nicht viel, ne?
0: Also die letzten aktuellen Zahlen sind, 67 Prozent des Vermögens liegen unter der Kontrolle der reichsten 10 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Also Im Vergleich, schon, ja. wenn wir die unteren, also die, sagen wir nicht die unteren, die ärmeren 50 Prozent nehmen, die verfügen gerade über 1,4 Prozent des Vermögens. Das heißt, da reden wir von Menschen, die eigentlich Schulden haben, die keine Rücklagen haben oder Minimalrücklagen. Wenn da nur ein Haushaltsgerät kaputt geht, dann sind die sofort aufgefressen. Das sind die ärmeren 50 Prozent.
1: Mhm. Also ein krasses Missverhältnis. Wann und wodurch konkret sind Sie dann auf die Idee gekommen, sich tex anzuschließen? Das ist ja noch eine relativ junge Initiative.
0: Das war im Frühjahr 2021. Die Bundestagswahl stand bevor. Der Staat hatte massive Ausgaben getätigt für Corona, um uns alle durch diese Krise zu kriegen. Und aus dem Stiftungssektor, genau aus der Bewegungsstiftung, kam die Initiative Auch von AktivistInnen, die gesagt haben, dieses Thema wäre jetzt wieder an der Tagesordnung. Es ist ganz akut Bedarf an Gerechtigkeit. Aber diejenigen, die das schon seit Jahren postulieren, die werden nicht gehört, weil man ihnen eben leicht Neid vorwirft oder Unwissenheit. Und wenn aber wir als Vermögende uns hinstellen und sagen, wir möchten mehr Steuern zahlen, uns kann man keinen Neid vorwerfen. Uns hört man zu. Und das ist unser Pfund, mit dem wir spielen.
1: Es sind ungefähr 50 Mitglieder, glaube ich, bisher bei tax 50, nennen wir sie mal, Vermögende. Was sind das für Leute? Sind die alle so in ihrem Alter? Sind das alles Erben oder sind da auch sag mal, Selfmade-Unternehmer, Millionäre dabei?
0: Wir unterscheiden ein bisschen. Wir haben eine Petition, die ist online, die kann jeder unterschreiben. Die hat über 83.000 Unterschriften. Von diesen 83.000 Unterschriften wissen wir von 62 Personen, die vermögend sind. Und bei TaxmeNow selbst aktiv, jede Woche sind wir etwa 10 bis 15 Personen. Die Vermögen, die bei uns sind, sind wirklich auf der gesamten Bandbreite. Wir sind männlich und weiblich, wir sind jung und wir sind alt, wir sind Erbinnen und wir sind aber auch selbst erarbeitete vermögende Menschen.
1: Darf ich fragen, wie Sie zu Ihrem Vermögen kamen? Also einfach durch, durch die Firma der Eltern oder sogar Großeltern schon?
0: Ja, genau so. Deswegen ist mein Vermögen auch überwiegend in Unternehmensanteilen und auch in einigen wenigen Immobilien. Aber es ist nicht so, als ob ich jetzt äh, die immensen Summen auf dem Konto liegen habe oder gar in Geldbündeln auf dem Nachttisch, wie das so mancher vermutet.
1: Ich glaube, das macht auch keiner mehr, oder? Nein, ich glaube nicht. (lacht) Waren denn, also die die, die Eltern oder die Großeltern, wie sind die denn damit umgegangen, wohlhabend zu sein? Sie sehen es ja sehr kritisch.
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich sie nicht kennengelernt habe.
1: Aber ihre Eltern, also wahrscheinlich ja schon,
0: Meine Eltern sind sehr bodenständig und so haben sie mich auch erzogen. Es war immer, egal wie viel Geld man hat, man ist auf keinen Fall besser als die nächste Person. Es macht uns nicht zu anderen Menschen. Wir haben alle die gleichen Rechte und Pflichten.
1: Hatten Sie denn als Kind oder Jugendliche, also ich sag mal, ich bin jetzt nicht mit goldenen, aber sicherlich mit silbernen Löffeln aufgewachsen und mir ist das schon teilweise vorgeworfen worden, also hatten Sie jemals das Gefühl, mehr zu haben als andere?
0: Ja, schon. Ich glaube, ganz krass haben wir das festgestellt, als wir einmal für drei Wochen in Kanada waren, um Verwandte zu besuchen. Und als ich das dann in der Schule erzählt habe, hat das sehr viel Misstrauen und Verwunderung hervorgerufen. Und dann der der prägende Satz für mich war, sind deine Eltern Bonzen, dass ihr euch sowas leisten könnt? Ich glaube, das war so der einschneidendste Moment, wo ich das mal festgestellt habe. Aber sonst rückblickend ja natürlich im Vergleich, was ich jetzt weiß. Aber damals hatte ich nicht unbedingt dieses Gefühl.
1: Dieses Wort Bonza hat Sie das sehr getroffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil es ist ja schon in unserer Sprache eher ein Schimpfwort. Ich war noch ein bisschen verwirrt, weil ich das von Schimpknopf eher als äh, chinesischen Verwaltungsbeamten ja, kannte. Aber genau. <lacht> aber ja, ich fand es schon, es war natürlich eine Ausgrenzung. Also jetzt ohne völlig ohne Opfermentalität. Aber es ist natürlich, als Kind möchte man ja eigentlich zu der Gruppe dazugehören. Und wenn man dann mit solchen Worten konfrontiert wird, dann fühlt man sich erstmal außen vor.
1: Ja, man kann ja auch gar nichts dafür. (lacht) Deswegen ist es natürlich doppelt schmerzhaft. Wie ist es denn, heute haben Sie so in Ihrem Freundeskreis auch das Gefühl, mehr zu haben oder ist das einfach kein Thema?
0: Doch, ich bin auf jeden Fall in meinem Freundeskreis mit einer der vermögendsten Personen. Aber ich versuche das auch immer einfach offen anzusprechen, wenn es sich jemand dafür interessiert. Ich trage es aber auch nicht vor mir her. Es ist einfach ein Teil meines Lebens, aber es ist nicht mein ganzes Leben.
1: Denn ich mal, Geld kann ja eine Bürde sein, wenn sich andere ständig mit einem vergleichen und einem das auch spiegeln. Oh, ich fühle mich da irgendwie schwächer. Ja, oder vielleicht sogar Forderungen an einen stellen. Also, haben Sie da vielleicht ein Beispiel aus Ihrem Leben oder aus Ihrem Umfeld, wo das dann so ist, dass Geld tatsächlich sich zwischen Leute stellt?
0: Ich habe das tatsächlich selber noch nicht so krass erlebt, dass es nach Forderungen gegangen wäre oder Ähnlichem. Es ist eher... Wenn sich meine Lebensrealität mit anderen Lebensrealitäten schneidet, muss ich aufpassen, wo mein vermögender Hintergrund sich da zeigt. Vielleicht ganz konkret, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, vielleicht mit jemandem, der nicht vermögend ist oder vielleicht auch sogar Richtung Armut geht. Und ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne hochwertige Lebensmittel kauft, vor allem biologisch gerne aus der Region, die aber eben oft deutlich teurer sind. Und wenn ich dann diese Person neben mir habe, die eben dann sich so ein bisschen windet und eigentlich sagen möchte, ich kann mir das gar nicht leisten, und dann muss ich bei mir selber anfangen zu sagen, okay, ich muss jetzt hier meine Ansprüche zurücknehmen nach dem, was möglich ist. Ich möchte nicht die andere Person so darauf stoßen, dass sie sich das nicht leisten
1: kann. Könnte beim Essen gehen ja auch ein Thema sein, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist auch kritisch. Da muss man echt drauf achten als vermögende Person, finde ich zumindest. Wenn ich jemanden einlade, dann muss ich darauf achten, wie das auf denjenigen wirkt. Ist das wirklich von mir einfach nur eine Geste des guten Willens oder bin ich hier gerade ein bisschen gönnerhaft und denke mir, naja, der kann sich das nicht leisten, deswegen übernehme ich das und lasse dabei aber völlig außer Acht, dass diese Person vielleicht auch einen Stolz hat, das selber zahlen zu möchten. Mhm. Da finde ich, muss man sehr offen in die Kommunikation gehen. Deswegen versuche ich auch immer zu fragen, ist es in Ordnung, wenn ich dich einlade oder oder überfahre ich dich gerade emotional?
1: Das heißt, Sie gehen da wirklich sehr bewusst mit um. Stichwort Offenheit. Leben Sie da dann er zurückgezogen oder können Sie sich auch so in Ihre Wohnumgebung oder Dorfgemeinschaft einbringen, wie Sie es sich wünschen, wie Sie es sich vorstellen?
0: Absolut. Es ist nicht nur ein Können, es ist ein absolutes Wollen. Ich, ich möchte mich nicht isolieren, es hat überhaupt keinen Sinn für mich. Es ist ja auch eine Art Lebensqualität, wenn ich mich frei bewegen kann in meinem Umfeld, wenn die Menschen, die bei mir wohnen, mich kennen, wenn ich sie kenne, wenn wir uns auf der Straße grüßen und gegenseitig aushelfen. Das finde ich absolut essentiell für eine gute Lebensqualität. Deswegen, das ist etwas, woran ich aktiv arbeite.
1: Sie hören es SWR zwei Tandem. Frau Bremer, ist Erben an sich schon ungerecht?
0: Nein, Erben an sich ist nicht ungerecht. Es ist völlig in Ordnung, wenn Eltern oder Großeltern sagen, ich möchte meinen Kindern etwas vermachen, sei es nun etwas von emotionalem Wert oder einen gewissen finanziellen Grundstock. Ein bisschen kritischer wird es schon, wenn damit auch Macht einhergeht, wenn es zum Beispiel eben Unternehmensanteile sind oder wirklich riesengroße Geldsummen, mit denen man eben auch politisch einiges bewegen kann.
1: Lassen Sie uns mal auf äh, TaxMeNow, die Initiative, der Sie vor anderthalb Jahren ungefähr beigetreten sind, darauf mal genauer kommen. Was sind die Forderungen von Taxminau? Was stellen Sie sich vor?
0: Taxminau hat äh, sich auf fünf Forderungen geeinigt. Es gibt sicherlich noch mehr. Aber das sind diejenigen, die wir für aktuell am drängendsten und auch am machbarsten halten. Die erste unserer Forderung ist, dass die zahlreichen Ausnahmen, die es derzeit bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt, dass die zurückgenommen werden. Denn diese Ausnahmen bevorzugen maximal vermögende Menschen, während nicht vermögende Menschen nicht profitieren von dieser Regelung. Vielleicht ein Beispiel. Wenn Sie drei Wohnungen erben, dann zahlen Sie darauf die volle Erbschaftssteuer. Mhm. Wenn es aber eine Erbschaft von 300 Wohnungen oder mehr gibt, dann sagt das Finanzamt ziemlich automatisch, das ist doch bestimmt ein Wohnungsunternehmen. Und als solches ist es dann Erbschaftssteuer befreit. Und das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Und ähnlich ging es auch dem Bundesverfassungsgericht, was dieses Gesetz bereits dreimal angemahnt hat. Dort liegen also Arbeitsaufträge bei der Bundesregierung, weil dieses Gesetz in der jetzigen Form verfassungswidrig ist.
1: Weitere Forderungen?
0: Unsere zweite Forderung bezieht sich auf die Kapitalertragssteuer. Kapitalertragssteuer wird derzeit pauschal erhoben bei 25 Nun ist es so, wenn Menschen für ihr Geld arbeiten, also Lohneinkommen haben, dann zahlen sie darauf progressiv Steuern bis zu gut 40 Wenn aber jemand so viel Geld hat, dass er dieses Geld anlegen kann und dieses Geld praktisch für ihn arbeitet, dann zahlt er lediglich pauschal 25 Prozent. Das heißt, jemand, der genug Geld hat, um es anzulegen, also eigentlich, wo Vermögen zahlen muss, der zahlt weniger Steuern als jemand, der für sein Geld arbeiten muss. Und das ist absolut nicht gerechtfertigt.
1: Also weil dadurch halt eben, ich glaube Thomas Piketty, der, der große französische Wirtschaftswissenschaftler, hat das auch mal so als das Grundproblem des Kapitalismus irgendwie gekennzeichnet, dass eben Geld mehr Geld bringt als Arbeit, ne?
0: Genau, so ist es. Und deswegen fordern wir, dass eben die Kapitalertragssteuer genauso wie die Lohnsteuer wieder progressiv erhoben wird. Denn das wurde sie bereits und Peer Steinbrück hat das damals verändert, aber es ist nicht wirklich gerecht.
1: Das heißt, dann kommt wahrscheinlich noch der alte Gaul Vermögenssteuer, der ja eigentlich ja. sogar im Stall steht. Ne? Man müsste ihn ja nur ja. mal satteln.
0: Ja, genau, jetzt kommt die Vermögenssteuer, die soll wieder eingeführt werden. Wie Sie schon gesagt haben, die ist nur ausgesetzt, nicht abgeschafft. Seit 1996 liegt auch da der Arbeitsauftrag bei der Bundesregierung, weil eine Bundesinstanz gesagt hat, dieses Gesetz ist so nicht gerecht. Und ich glaube, wir haben genügend Experten in diesem Land, um eine Steuer so auszugestalten, dass sie wirklich gerecht ist. Und nur weil das vielleicht schwer ist, ist es kein Grund, es nicht zu tun. Deswegen wünschen wir uns, dass diese Steuer wieder eingeführt wird. Die letzten zwei sind dann etwas weniger substanziell, nämlich wir wünschen uns eine offene Debatte über eine einmalige Vermögensabgabe, unter anderem zur Tilgung der Corona-Schulden. Denn der Staat hat sich massiv verschuldet, um uns alle zu unterstützen in der Krise und dafür ist er ja auch da. Aber wenn wir bei dem Prinzip bleiben, dass starke Schultern mehr tragen können, dann sollten wir das auch tun in dieser Pandemie. Und als letzte Forderung wünschen wir uns eine bessere Ausstattung der Finanzbehörden, sowohl personell als auch finanziell, damit sie wirklich unabhängig agieren können und wirklich ihrer Aufgabe nachkommen können und es nicht wieder so ist, dass finanzielle Straftaten einfach verjähren können und dadurch dem Staat noch mehr Geld entgeht.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei der Erbschaftssteuer. Es gab da kürzlich mal eine Umfrage, der zufolge, glaube ich, 70 Prozent der Bevölkerung gegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer sind. Also da sind dann aber zwangsläufig auch Menschen drunter, die nichts oder nicht viel erben. Wie erklären Sie sich das?
0: Das ist der Glaube an diese Zufallserbschaft. So, vielleicht habe ich doch noch eine reiche Tante in den USA und wenn die stirbt, dann kriege ich ja was. Und das ist leider nicht die Realität. Also lediglich 30 Prozent der Menschen in Deutschland werden je etwas erben, was über dem Freibetrag liegt. Und selbst dann werden sie nicht von diesen Ausnahmen betroffen sein, die wir rückabwickeln wollen. Das heißt, 90 Prozent der Menschen wird die Veränderung überhaupt nicht betreffen. Aber es ist halt leider schöner, sich einzureden, vielleicht erbe ich doch noch was und dann wäre ich ja benachteiligt. Auch wenn das überhaupt nicht stimmt.
1: Und dann sagen Menschen wie etwa der Vermögensverwalter Freiherr von Wächtersheim, Forderungen wie die von ihrer Initiative Tax Minaudi seien autoritär.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde sie absolut demokratisch. Hm. Denn eine Vermögensverteilung, wie wir sie jetzt haben, ist sowas von undemokratisch. Wir haben jetzt Verhältnisse, wo die Vermögenden absolut mehr Macht haben als die große Mehrheit der Bevölkerung. Das ist für mich nicht die Definition einer Demokratie. Ganz im Gegenteil. Aber wenn wir es schaffen, die Vermögensungleichheit, wie wir sie in Deutschland haben, zurückzufahren, dann kommen wir wirklich wieder in Richtung einer Situation, wo jede Person eine Stimme hat und nicht jeder Euro eine Stimme.
1: Und da komme ich gleich zu einem anderen. Sie hatten gerade den Mythos oder den Traum von der äh, reichen Erbtante. Hatten Sie gerade mal erwähnt, weswegen vielleicht viele Menschen eine schärfere Erbschaftssteuer nicht haben wollen. Und zwar den Mythos von der Leistung, die sich weiter lohnen soll. Auch das hat sinngemäß in einem Streitgespräch mit Marlene Engelhorn, der Freier von Bechtholzheim, gesagt.
0: Ja, also man hat mal ausgerechnet, wenn eine normale Person, die aus einem nicht vermögenden Haushalt kommt, mit ihrer eigenen Arbeitsleistung zu einem Vermögen kommen sollte, dann müsste sie über 500 Jahre lang arbeiten. Also es ist einfach nicht möglich. Eine weitere Komponente sind zum Beispiel das Geschlecht, der familiäre Hintergrund, der akademische Hintergrund. Also vermögend werden kann man, wenn man männlich ist, weiß gelesen wird, keine Kinder hat und natürlich am liebsten noch aus einem vermögenden Hintergrund kommt. Aber wenn Sie jetzt eine Frau sind, vielleicht sind Sie noch mit einer leicht anderen Hautfarbe gesegnet, Sie haben Kinder, dann haben Sie keine Chance vermögend zu werden. Und ich finde, es ist Arroganz zu sagen, wir reduzieren unsere gesamte Gesellschaft nur auf weiße Männer und die können dann Vermögen werden für alle anderen, ja, da gilt der Leistungsmythos nicht.
1: Frau Bremer, Sie selbst haben sich aber nie in die Hängematte gelegt, sondern Sie haben immer gearbeitet. Ne? Was, was genau denn alles?
0: Also ich habe angefangen als Teenager, da habe ich im Sommer dann im Feriencamp der Kirche für eine Aufwandsentschädigung gearbeitet, einfach weil ich in diesem Camp auch selbst als Kind war und eigentlich immer dankbar war für die Erzieherinnen und Erzieher, die sich da tagelang äh, um uns bemüht haben und uns beschäftigt haben. Dann nach dem Grundstudium habe ich dann angefangen in einem kleinen Architekturbüro, habe dort mir so ein bisschen technisches Zeichnen angeeignet, durfte eine Fortbildung machen zur Gebäudeenergieberaterin, war in dieser Aufgabe auch tätig, später dann noch als ähm, Hausverwalterin, was ich auch noch gelernt habe und habe dann weitergemacht mit einem Masterstudium. Zwischendurch auch noch Praktika gemacht bei verschiedenen mittelständischen Unternehmen, habe auch mal ein Jahr lang beim, beim Metzger gedroppt, hinten Ach. in der Küche. Ja, so ganz klassisch. Ich war der Tellerwäscher eben. Achso, für, für den Der Stundenlohn war extrem gut.
1: Aha. Für, ähm. den, für den Mittagstisch dann.
0: Ja, genau. Für den Mittagstisch, aber auch einfach generell. Die brauchen ja tagsüber immer jemand, der ihnen das ganze Handwerkszeug äh, sauber hält. Weil gerade in einem Lebensmittelbetrieb ist Hygiene ja echt wichtig.
1: Also, das heißt, sie packen einfach gerne auch mal an, ne?
0: Ja, absolut. Ich finde es so befriedigend, wenn ich am Ende des Tages sehe, was ich gemacht habe. Und einfach auch das Gefühl habe, ich habe hier wirklich was Sinnvolles getan, es hat anderen Menschen geholfen. Das ist mir wichtig.
1: Und als Energie, wie war das gebäude energieberaterin Da sind Sie dann rumgefahren zu Hausbesitzern. Haben Sie erklärt, wie Sie besser dämmen können? Oder was macht man da genau?
0: Ja, genau. Das ist ziemlich genau das. Man, man schaut sich die Häuser an. Manchmal macht man eine Berechnung, um zu sehen, wie viel Energie verbraucht das Gebäude tatsächlich. Und ähm, dann versucht man eben Tipps aufzustellen und auch Berechnungen anzustellen, wie macht man das am besten, wie kriegt man die Gebäudesubstanz verbessert, aber auch welche Fördermittel passen dazu, damit der Besitzer das auch wirklich finanzieren kann. Genau, um den Gebäudebestand eben energetisch zu verbessern.
1: Und jetzt haben Sie einen Master abgelegt in strategischen Nachhaltigkeitsmanagement, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist vermutlich ein Zweig der Wirtschaftswissenschaften.
0: Genau, ja. Also mein Grundstudium war Green Business Management, also nachhaltige Betriebswirtschaftslehre. Und ich habe das dann eben noch erweitert, weil der Arbeitsmarkt immer nur Masterabschlüsse möchte und Bachelorabschlüsse reichen nicht mehr aus. Und ja, es geht eigentlich genau darum, Unternehmen oder generell Organisationen zu betrachten und zu schauen, wo wollen die eigentlich langfristig hin. Es geht nicht darum, punktuelle Maßnahmen zu ergreifen, sondern wirklich strategisch, langfristig zu denken, ganzheitlich ein ganzes Unternehmen zu betrachten, nicht nur die Verpackung oder die Lieferung oder den Energieverbrauch am Produktionsstandard, sondern wirklich alles zu betrachten, auch zu sagen, was mache ich hier eigentlich, ist das überhaupt zielführend oder muss ich vielleicht langfristig meine Produktion umstellen auf ein anderes Produkt.
1: Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist schon sehr wichtig für Sie? Ne?
0: Es ist extrem wichtig. Also, Das haben mir meine Eltern auch mitgegeben. Wir waren Zeit meines Lebens Mitglieder im Naturschutzbund und meine Eltern haben das auch selber gelebt sind möglichst alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und deswegen, ich bin damit aufgewachsen. Und äh, es gibt überhaupt kein Recht mehr, CO2 zu produzieren, nur weil man es kann. Und es es führt nicht zu mehr Glück, es führt nicht zu mehr Spaß, meiner Ansicht nach. Und ähm, ja, also ich ich kann das vom Kopf her gar nicht. Wenn ich weiß, was dahinter steckt, dann kann ich nicht einfach ausblenden, dass wenn ich, keine Ahnung, jetzt Heli-Skiing machen würde, was da alles für Schäden hinterher entstehen, das, das könnte ich überhaupt nicht genießen. Deswegen mache ich es nicht. Das ist von mir völlig fremd.
1: Wie könnte man denn mit Steuerpolitik, denn um die geht es ja auch text genau und Sie selber sind ja auch jetzt sehr im Thema drin, wie könnte man mit Steuerpolitik Nachhaltigkeit lenken oder mehr Nachhaltigkeit bewirken?
0: Man könnte zum Beispiel Unternehmenssteuern davon abhängig machen in ihrer Höhe, wie ein Unternehmen agiert, was es produziert, wie es produziert. Zum Beispiel ein Unternehmen, was regionales oder biologisches Gemüse anbaut und vertreibt, könnte weniger besteuert werden als ein Unternehmen, was sich zum Beispiel mit fossilen Energien beschäftigt oder mit Waffen oder mit Ausbeutung. Sodass wir einfach das, was uns als Gesellschaft und unseren Lebensgrundlagen nicht gut tut, das wird stärker besteuert. so dass langfristig die Anreize zu investieren dahingehen, was uns gut tut und was uns langfristig diese Lebensgrundlage, diesen Planeten erhält. Und uns als Gesellschaft zusammenhält. Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Dreiklang. Es ist immer die Wirtschaft, das Soziales und die Umwelt. Und man kann nicht das eine zugunsten des anderen irgendwie präferieren. Eigentlich ist es sogar andersrum. Die Wirtschaft lebt vom Menschen und der Menschen lebt von der Umwelt. Und eigentlich müssen wir diese Priorisierung wieder in den Kopf kriegen.
1: Investieren Sie überhaupt selber? Also in Aktien oder ja... Sowas? Irgendwelche Kooperativen? Oder halten Sie sich komplett aus dieser ganzen Investmentgeschichte raus? Denn da kann man ja auch was machen als Anleger. Man muss sich nur wahnsinnig informieren.
0: Ja, also im Moment tue ich das noch nicht. Ich habe mich da auch schon informiert, einfach für den Fall, dass es mal dazu kommt. Allerdings ist das ja auch Symptombekämpfung so ein bisschen. Ich, Ich habe ja dann immer noch das Vermögen und die Kontrolle darüber und bestimme dann, was damit passiert. Es hilft aber noch nichts der Vermögensungerechtigkeit und der Verteilung. Deswegen, ähm, was ich mache, ist tatsächlich, ich investiere es hier lokal in Immobilien. Wir machen da Wohnungen, die ökologisch sinnvoll sind, aber gleichzeitig kostengünstig, also knapp über dem Mietspiegel. Denn Wohnungsmangel ist aller Orten und ich habe keinen Anspruch, mich mit Wohnungen noch reicher zu machen, sondern ich möchte da einen Bedarf bedienen, weil ich es kann.
1: Aber auch wieder lustig, wenn sie jetzt, sage ich mal, aus äh, Philanthropie versuchen würden, unter den Mietspiel also wirklich richtig billig zu vermieten, das würde wieder gar nicht gehen. Das, das wäre, glaube ich, sogar gesetzeswidrig, ne?
0: Ja, nicht gesetzeswidrig, aber dann müssten meine Mieter Schenkungssteuer zahlen, weil das Finanzamt sagt, ich, ich verschenke den Wohnraum. Da, da kommen wir wieder zu dem Thema von vorher. Die wollen es ja auch nicht geschenkt haben. Ich glaube, keiner möchte Wohnraum geschenkt haben. Man möchte ja schon das Gefühl haben, es ist ein gerechter Austausch auf Augenhöhe. Sie möchten mir ja dafür etwas zahlen, aber sie müssen es sich halt auch leisten können.
1: Sie haben eine Videobotschaft aufgenommen, habe ich gesehen auf einem einschlägigen Portal, als Vorwort zum Stück Die sieben Todsünden von Weil und Brecht. Das führt die Württembergische Philharmonie Reutlingen in dieser Spielzeit auf. Warum war Ihnen das wichtig? Ich meine, da zeigen Sie sich ja auch.
0: Ja, es ist nicht das erste Mal, dass ich mich gezeigt habe. Ich habe auch schon vorher vor Fernsehkameras gestanden, ich finde es unglaublich wichtig und schön, dass dieses Thema auf so breiter Ebene diskutiert wird. Nicht nur in den Medien, sondern eben auch in der Kultur. Weil wir sind so viele unterschiedliche Menschen in unserer Gesellschaft und wir werden alle auf unterschiedlichen Ebenen, an unterschiedlichen Orten angesprochen und mit unterschiedlichen Thematiken. Und je breiter wir aufstellen dieses Thema, desto mehr Chancen haben wir wirklich viele Menschen dazu anzuregen, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Also Sie machen ja eigentlich schon ganz viel Gutes. Wie sieht es denn mit Spenden aus? Sie könnten ja auch eine Stiftung gründen. Haben Sie über sowas schon mal nachgedacht?
0: Ja, das habe ich. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich stifte oder spende. Ja, auch. Spenden tue ich, klar. Versuche ich immer an Organisationen zu geben, die wirklich am System was ändern und nicht in Anführungszeichen nur die Symptome bekämpfen. Denn ähm, wenn wir die Ursachen nicht auflösen, dann werden wir die Symptome immer weiter und immer weiter haben. Das ist das eine. Eine Stiftung gründen werde ich garantiert nicht, denn Stiftungen werden eben häufig auch verwendet, um Steuern zu sparen. Mhm. Außerdem, ich bin auch nicht der Ansicht, dass es so viele Stiftungen braucht. Denn eine Stiftung heißt ja nur, eine oder mehrere Personen geben Geld in eine Struktur, stellen dann Menschen an und sagen, wo diese Menschen das Geld hin verteilen sollen. Und das widerspricht doch eigentlich dem, was wir Demokratie nennen. Und in einer Demokratie wünsche ich mir eigentlich, und das heißt es ja auch, dass der Staat dafür verantwortlich ist, unsere gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Und dafür sollte es meiner Ansicht nach nicht mehrere Zehntausend Stiftungen in Deutschland haben. Denn keine Stiftung wird jemals über so viel Kapital verfügen, wie der Staat das kann. Keine Stiftung wird jemals so umfassend an die Bevölkerung rankommen und auch geografisch umfassend, wie das der Staat kann. Eine Stiftung ist immer irgendwie geografisch begrenzt oder von ihren Mitteln begrenzt. Und natürlich ist es immer auch eine Reproduktion der bestehenden Machtverhältnisse. Denn am Kopf einer Stiftung steht fast immer ein weißer Mann mittleren oder älteren Alters. Und der sagt, tja, mir ist jetzt wichtig Kultur und deswegen sponsere ich jetzt ein Opernhaus. Mhm. Und es ist überhaupt egal, ob die Stadt, wo er ist, ein Opernhaus braucht oder überhaupt will. Vielleicht hätte sie viel lieber eine gute Infrastruktur für ihre Schule. Aber das interessiert den Stifter vielleicht nicht und deswegen passiert es nicht. Und niemand kann aber kontrollieren oder Einfluss nehmen, was der Stifter, die Stifterin mit dem Geld macht.
1: Also... Da hätte ich jetzt noch zwei Beispiele, zum Beispiel Dietmar Schwarz von Lidl, der in Heilbronn so eine Wissenslandschaft aufgebaut hat. Oder Reinhold Wirth, der hat aus dem eher verschlafenen Schwäbisch Hall eine blühende Kulturlandschaft gemacht und lässt die Öffentlichkeit umsonst seine Kunstsammlung sehen. Das ist doch eigentlich ein feiner Zug.
0: Ja, schon. Für die Menschen, die in Schwäbisch Hall leben. Was ist mit den anderen? Was ist mit Freiburg? Was ist mit Baden-Baden? Was ist mit...
1: Na, wir haben die Sammlung Frieder Burda.
0: Okay, was ist mit ähm, Oberkotzau? Was ist mit den unzähligen kleinen Orten in Brandenburg auf dem Land, Hm. wo halt keiner irgendwie jetzt die Intention hat, da eine Kunstsammlung aufzumachen?
1: Also ich verstehe schon, was Sie meinen. Das waren jetzt auch noch noch mal zwei Beispiele, die eigentlich genau das unterstreichen, was äh, Sie gerade meinten. Also es ist dann zu Interessen gebunden, vielleicht sogar zu sehr vom jeweiligen Geschmack abhängig, was man damit macht.
0: Ja, absolut. Und es ist halt auch auf lange Sicht nicht unbedingt zielführend. Ich war letztes Jahr auf dem Deutschen Stiftungstag und habe mich dort mit Mitarbeitenden von Stiftungen unterhalten. Und Konsens war eigentlich, wir brauchen eine andere Art der Philanthropie. Wir brauchen eine langfristige Förderung. Wir brauchen mehr Vertrauen und mehr Freiheit von unseren StifterInnen. Wir leiden darunter, dass die StifterInnen bestimmen, was wir machen müssen. Und sie kooperieren nicht miteinander. Es gibt so viele Reibungsverluste, weil fünf Stiftungen gleichzeitig das Gleiche machen, aber unabhängig voneinander. Mhm. Und dabei gehen so viele Ressourcen verloren, mit denen man viel mehr Gutes machen könnte. Also wenn man schon stiften muss dann doch bitte in Kooperation mit anderen. Und dann hört doch bitte den Menschen zu, die auch tatsächlich für euch arbeiten, die in diesem Feld drin sind, die am Problem sind, an den Menschen, die sie betreuen. Weil die haben doch jetzt die Expertise. Und dann dann muss man auch mal die Größe haben, zu sagen, okay, ich bin nicht der Experte, ich trete zurück, ich überlasse die Entscheidung auch mal den Menschen, die wirklich
1: Ahnung haben. Mal angenommen, es würde sich Was ändern in Sachen Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Kapitalertragssteuer? Und stünden dann einige Milliarden mehr an Steuereinnahmen zur Verfügung. Was wäre Ihre Idealvorstellung? Denn Sie, Sie trauen es dem Staat ja zu. Sie wollen es ja nicht in der Hand der Einzelnen sehen. Was wäre Ihre Idealvorstellung, wie sich die Gesellschaft in Deutschland dadurch verändern könnte oder sollte?
0: Meine persönliche Präferenz wäre ganz klar ein Umbau der Wirtschaft, damit sie nachhaltiger agiert, eben, dass wir massiv investieren in unsere Zukunft, dass wir die Bildung verbessern, dass wir die Pflege verbessern und dass wir den Klima- und Naturschutz absolut von anstellen. Und ähm, dazu braucht es halt nicht nur Geld, sondern es braucht auch den politischen Willen. Und in dem Sinne kann ich mir eben auch vorstellen, dass wir zum Beispiel Bürgerparlamente aufbauen, dass eben wirklich nicht mehr einige wenige Personen darüber bestimmen, sondern dass wir wirklich einen Querschnitt der Gesellschaft aufstellen und sagen, und ihr diskutiert jetzt aus, wo ihr es hinhaben möchtet, was ihr für sinnvoll erachtet. Und das wird als Empfehlung an die Regierung gegeben oder an die Spitzenpolitik. Und sie muss es dann umsetzen.
1: Sie sind ja sehr engagiert. und Sie sprechen immer wieder öffentlich über Vermögensgerechtigkeit. Macht Sie das manchmal auch müde?
0: Ja, schon. Aber das ist natürlich... äh, in Anführungszeichen, gejammert auf einem extrem hohen Niveau. Also ich meine, ich habe die Freiheit und das Privileg, das zu tun. Man hört mir zu, obwohl ich eigentlich nichts kann. Und nur weil ich Geld habe, hört man mir zu. Deswegen... Ich empfinde es als Privileg, dass man mir zuhört und dann mache ich das auch und ich hoffe, dass ich dadurch... Sie
1: Sie, Sie können doch exzellent Geschirr abwaschen zum Beispiel und (lacht) und, und, und Sie Sie können den Energiebedarf eines Gebäudes berechnen. Also jetzt war es ein bisschen aktiv gestapelt, oder?
0: Nein, aber ich meine, deswegen deswegen haben Sie mich nicht eingeladen.
1: Das ist wohl so. Aber das heißt, manchmal macht es schon müde, aber es macht auch Spaß, wenn man was bewirken kann.
0: Absolut, weil es ist schon mein Lebensziel, dass ich am Ende in den Spiegel schauen kann oder in die Gesichter meiner meiner Enkelkinder, die ich hoffentlich haben werde und das Gefühl habe, ja, ich habe was erreicht, ich, ich kann mich rechtfertigen, ich muss nicht mir sagen lassen, warum hast du damals nichts gemacht, als du die Möglichkeit hattest. Und das treibt mich an.
1: Kommen Sie eigentlich manchmal mit anderen Vermögenden sich auch richtig sag ich mal, ins Gehege, die eben gar nicht so drauf sind wie Sie oder kennen Sie solche Leute dann einfach gar nicht? Ich meine, wenn sie, wenn sie nicht auf dem Golfplatz rumrennen, dann wird das wahrscheinlich eher nicht passieren,
0: ne? Nee, es ist sehr selten der Fall. Wenn es dann doch passiert, dann... Ja, es ist häufig ein, ein Aufeinandertreffen von Unverständnis. Die einen verstehen nicht, wie ich dazu komme, mehr Steuern zahlen zu wollen. Der Staat sei doch der schlechteste Wirtschafter schlechthin. Und ich verstehe nicht, wie man die Arroganz besitzen kann, zu sagen, ich kann es besser und ich kann es besser als der Staat. Und ich habe das selber verdient. <lacht> Auch wenn ich 5000 Mitarbeitende habe, die für mich arbeiten, ich habe das selber verdient. Ja, also es ist sehr viel Unverständnis, glaube ich, von beiden Seiten.
1: Stefanie Bremer engagiert sich mit anderen jungen Vermögenden für, ja, man muss es wirklich so sagen, für eine gerechtere Welt. Unter anderem auch durch gerechtere Steuerpolitik. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren.
0: Sehr gerne, Herr Elsässer. Danke für das schöne Gespräch.
1: Das war es, wer zwei Tandem. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. In der Technik waren Bettina Kroll und Achil Tivari. Die Musik hat Tristan Reiling ausgesucht. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.